Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Radio Paz 810 AM no se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Hoy es Día de los Profesores. Tenemos por el lado, es que aquí no hay lado derecho, el lado izquierdo. <risa> profesor. <risa> Esto no puede ser boxeo, los dos están en la misma esquina. En el lado izquierdo, el profesor Julio Muriente, y en el lado izquierdo, el profesor... Son, el compañero son dos lados zurdos. Alejandro. Bienvenidos amigos. Saludos bueno, para ti Ignacio, saludos para Julio, saludos para Buenas tardes, buenas tardes. Este, yo le llamo el día de los profesores. Tenemos que hablar ahorita de del plebiscito, sí o no, las complicaciones con el gobierno federal, si alguna, etcétera. Pero vamos, primero yo tal vez sea por mi profesión, que tal vez le pongo atención a ciertas cosas más que a otras. Y ayer en la pista en la Cámara de Representantes sobre, yo le llamo las compras ilícitas, el dueño de Apex Contractors, cito del periódico, culpó ayer a su, él dice que no es ni, ni abogado, ni, 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 ni fue ni ese abogado, ni socio de la compañía, pero vamos a decir, pero lo voy a leer aquí. El propietario de Apex, Robert Rodríguez, culpó ayer al, al abogado Juan Maldonado de las irregularidades de la transacción sobre el abortado contrato de 38 millones. Robert Rodríguez dijo que coopera con las autoridades federales y estatales. Reclamó ayer a puertas cerradas, pero ya se sabe, que su firma le fue falsificada en la resolución corporativa que autorizaba a Apex, su compañía, a continuar con el contrato millonario con el Departamento de Salud. Eh, la resolución, a su vez, fue notarizada por Juan Maldonado, igual que la resolución eh, de Vic. No, 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 no la resolución, pero en el contrato aparece una firma de un americano que Juan Maldonado dijo, y en eso tiene A por honestidad, que si metía un americano tenía más posibilidad de ser aprobado, lo cual es un insulto a nosotros, pero no va a entrar en eso. Pero tenemos aquí dos 
firmas falsificadas en el contrato más grande en la historia de Puerto Rico. Eh, como dije anteriormente, el contrato se detuvo cuando alguien en el Oriental Bank detuvo la transferencia de dinero, que una vez que ese dinero sale y llega a Arizona, en Arizona en tres minutos puede estar en Bangkok, Tailandia, y en diez minutos puede estar en Vladivostok, Rusia. Así de fácil es transferir dinero electrónicamente. Esto es un, ya una acusación seria, porque estamos hablando de falsificaciones de, de contrato. El contrato es nulo. Si él no concedió, firmó, él no supo que firmó esa firma. Así que el, el licenciado Juan Maldonado, obviamente, tendrá unos días difíciles si es que los federales continúan con esto. Ya mi cinismo me pone en una posición que no creo que estatalmente pase absolutamente nada. Y eso pues habla muy mal de nuestra estructura, pero así lo pienso en este momento. Así las cosas como el compañero Alejandro Torres, Torres Rivera ha sido abogado y sabe lo que es sufrir cuando los clientes dicen lo que no deben decir o el documento aparece firmado porque no debe ser firmado. Usted tiene la palabra. Pues mira, yo leí con mucho detenimiento esta historia que ayer sabía Rolón eh, nos narra en el periódico El Vocero que ciertamente apunta a que eso puede ser la cabeza de un iceberg. Recuerda que esa fue una vista pública que se hizo a puerta cerrada y donde se le requirió a las personas que tuvieron acceso a la misma que tenían que hacer una economía de información pública, es decir, no divulgar la, los testimonios o la información que allí circuló, pero que aún así eh, sale a reducir eh, información altamente preocupante. Primero, para este señor eh, abogado, pues ciertamente se le está imputando la falsificación de una firma, eh, se le está eh, imputando que esa falsificación se produce sin que haya tenido conocimiento inmediato eh, la persona eh, que supuestamente es la que aparece firmando, en este caso sería don Robert Rodríguez, y se señala además eh, elementos que van dirigidos pues a la calidad eh, de este señor desde el punto de vista del ser humano, porque a pesar de los actos que se le imputan de ser cierto, pues no solamente está incurriendo en violaciones de naturaleza penal, sino en violaciones que tienen que ver con el ejercicio y el descargo de su profesión, y además se le ubica dándole seguimiento a la transacción desde el punto de vista de, 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 de indagar por las ganancias que esperaba él obtener dentro de esa transacción de 38 millones de dólares. Me parece que este señor tiene un gran problema en su costilla de abogado y me parece además que como las cosas no ocurren de manera... Eh, unilateral, también este señor Robert Rodríguez, pues uno no puede exonerarlo de lo que ha sido toda esta madeja que ha salido a reducir en el proceso de vista pública y posiblemente bajo esa premisa es que con el asesoramiento de su representación legal, este señor Rodríguez hoy se encuentra colaborando con las autoridades federales se encuentra colaborando y pidiendo protección para que la vista que se lleve a cabo 
se hiciera puertas cerradas, pero además eh, se relacionan eh, posibles eh, investigaciones adicionales en torno a este señor Maldonado, que van desde una investigación eh, relacionada con eh, actuaciones de él mientras era asesor legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Hay una segunda investigación que le vincula, que tiene que ver con aquel incidente donde se paralizó el transporte de una lancha de pasajeros a Vieques. Para Exacto. eso se llevan eh, personas eh, invitadas a una boda. A una fiesta. Que si, que si recuerdas, Ignacio, quien autorizó después el uso de un helicóptero para traer a Puerto Rico desde Vieques a la directora en aquel momento de la Autoridad de Transporte Marítimo fue la persona que en aquel momento estaba fungiendo eh, a cargo del Departamento de Seguridad Interna de Puerto Rico, que tu casi colega, eh, que en estos momentos ostenta pues una alta posición en el presente gobierno. Y hay una tercera investigación que tiene que ver con eh, lo que está llevando a cabo la oficina eh, de gerencia eh, y presupuesto eh, en torno a este señor Maldonado, eh, también relacionada con estas transacciones eh, de las cuales él participó. Así que creo que, que sí, que ya por fin está saliendo de flote, algo que todavía no estaba muy claro durante la semana pasada, que era si la investigación lo que estaba arrojando eran faltas administrativas y no faltas penales, sino que en estos momentos se empieza ya a configurar dentro de la investigación que lleva a cabo la Cámara la Comisión de Delitos y las personas involucradas como posible sujetos de imputación de delitos eh, a raíz de esta investigación. Así que me parece que eh, de cara a los próximos días o las próximas semanas van a seguir eh, saliendo elementos adicionales que hay que estar muy atentos. Y hay que estar muy atentos, no por la desgracia que eso le pueda representar en lo personal a las personas que están involucradas, sino porque una vez más se documenta que no ha habido un cambio real entre lo que fue la administración de Ricardo Rosselló Navarra y la administración que se está llevando por parte del PNP bajo la égida de la actual gobernadora Wanda Baje. Es el mismo gobierno, es el mismo partido es la misma calidad de funcionarios eh, y por lo tanto eh, el país tiene que estar ojo avisor eh, desde el punto de vista de ponerle un alto a, a todo este conjunto de situaciones yo lo que como fui investigador en mis años mozos es posible que todo esto haya ocurrido me acuerdo que una, una señora testificó en la Cámara, no, Juan Maldonado testificó, que la prisa era porque querían hacer todo antes que la Junta de Control Fiscal interviniera. O sea, había un, un, ya una mentalidad criminal obvia. ¿Es posible que todo esto pasó? ¿Es posible que el gobierno sacó de su bolsillo 16, 19, 18 millones que lo mandó a pagar, es posible que todo esto haya pasado con solamente Juan Maldonado estar envuelto. No, no, no definitivamente no, y ya están saliendo otros nombres. Posible. Y, y por ejemplo imposible. ya sale en la, en la información que se transmite hoy por los medios de prensa, 
de que aquí la orden se hizo de boca eh, un 23 o un 24 de marzo y es al día siguiente donde se formaliza entonces la compra. Pero ya se estaban haciendo eh, contrataciones de boca y asumiéndose obligaciones desde el punto de vista contractual eh, que definitivamente eso no sigue los procedimientos de lo que es la, los procesos de compra del gobierno ni siquiera bajo situaciones de emergencia. Es decir, de se pueden hacer transacciones de transacciones. Mi tesis es que todavía falta el kingmaker, el que movía los tocos, que Juan Maldonado sencillamente era un segundo o un tercero, y que los vejigantes grandes todavía están en la oscuridad de la noche, y puede ser que permanezcan ahí. Eh, compañero Muriente, diga usted. Preguntemos. ¿Cuál es la novedad en este caso? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que nos hemos enterado. Lo nuevo es que hubo una preocupación de un funcionario de un banco que permitió que se detuviera una transacción. Si esa gestión realizada por ese funcionario del banco no se hubiera llevado a cabo, esta transacción multimillonaria hubiera sido exitosa para quienes la diseñaron. Preguntémonos Así entonces cuántas veces suceden cosas como esta y no nos enteramos, porque no hay un funcionario de un banco que llame la atención por el particular. Preguntémonos cuántas decenas o centenares de millones de dólares del pueblo de Puerto Rico terminan en los bolsillos de empresarios prósperos como son este grupo de jóvenes empresarios muy bien vinculados con el partido de gobierno. Preguntémonos en qué medida el partido de gobierno o los partidos de gobierno y las administraciones gubernamentales en la práctica se convierten en extensiones de empresas si hacemos un análisis detenido de este caso, veremos cómo cada vez que alguien testifica sale a relucir una vinculación de tipo político-partidista. Y de hecho, la vinculación político-partidista es la que le ha facilitado a estos empresarios eh, llevar a cabo sus acciones. Después de todo, piensan ellos, vivimos en el capitalismo, ellos son empresarios prósperos y exitosos. Se vale todo en el capitalismo. Un capitalista exitoso es un capitalista que logra llevar a cabo transacciones en las que gane mucho dinero gastando o invirtiendo poco dinero. De manera que, en este caso, de lo que se trataba era de una iniciativa capitalista altamente exitosa que es lo que nos enseñan a nosotros en el sistema capitalista que es lo correcto. O sea, ellos estaban haciendo lo que en este sistema se dice que hay que hacer para ser exitoso, para ser próspero, para ser respetado. Lo que pasa es que esa manera de ser, evidentemente, eh, descuenta el interés del pueblo, eh, presume que ellos son unos privilegiados, que se vale todo en esa gestión, no hay escrúpulos, no hay dignidad, 
no hay ética, no hay principios, curiosa y paradójicamente luego terminan siendo los filántropos, porque no dudes tú que de esa millonada, mil o mil se lo podrían dar a alguna institución para niños pobres o algo así, para ganarse el beneplácito y una nota en la prensa. Pero esa cantidad que dieron no era sino una pequeña fracción del total que se han robado. De manera que, para lo que debe servirnos esta experiencia, no es meramente para criminalizar a Juan Maldonado o a este pequeño grupo de personas. Estos son los protagonistas de este caso, que se han hecho público porque hubo una situación particular. A lo que debemos vernos en este caso es a reconocer que esto es el pan nuestro de cada día, que no es la excepción, que es la norma. Lo que sucede es que la clave está en saber bañarse en el río y guardar la ropa. Ellos se dedican a eso, a bañarse en el río y a guardar la ropa, pero en esta ocasión, cuando fueron a buscar la ropa, no la encontraron porque la había tomado el funcionario del banco. Y gracias a eso nos vamos enterando a pedazos de toda la situación. La desconfianza mayor es la que tiene que haber de parte de nosotros eh, hacia funcionarios que proyectan un rostro oculto y un rostro responsable, pero que tras la fachada de honestidad y de responsabilidad, lo que hay es cálculo, lo que hay es intención de saqueo, como lo estamos viendo en esta situación. Yo coincido totalmente con las expresiones del representante pipiolo Denis Márquez cuando decía que le asqueaba todo esto. A mí me asquea todo esto, pero a la misma vez me enseña de cómo es que se bate el cobre en el modelo capitalista, donde cualquier situación es buena a la hora de enriquecerse. Mira este caso del sujeto que dice que le falsificaron la firma, pero luego cuando se enteró de los millones de dólares que ello iba a suponer, se le olvidó que aquello había sido una violación de ley, se le olvidó molestarse porque empezó a, pe a pensar que estaba guisando a costa del pueblo de Puerto Rico y lo, el asunto de la falsificación de la firma terminó siendo eh, un detalle insignificante. La, la próxima vez me lo dices, la próxima vez no me lo oculte, le habrá dicho. Y pásame para acá los millones que me tocan. Es algo desgraciado que debe servirnos como gran lección a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas porque, oiga, son los mismos que nos están convidando a votar esta vida sí en noviembre. Esos mismos corruptos. Que vamos a ver el tema de aquí un ratito. Vamos ahora, después de la pausa, a ese tema. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Farmacia San Rafael, la primera farmacia de comunidad especializada en Puerto Rico, brindando servicios desde 1952. Le queremos informar que estamos disponibles en esta época del COVID-19, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recibimos sus recetas por email a farmacia.fsanrafael.com o por fax 787-721-4165. Prescripción 787-724-3307 Recuerde, Farmacia San Rafael 787-724-3333 
en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe, actividades extracurriculares, salones con aire acondicionado y mucho más. Todo en un ambiente seguro, supervisado y acreditado por Codnia. Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883-510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos, amigas. Antes de entrar al plebiscito, que me interesa mucho con los compañeros, cito a Juan Ramón Acevedo, el abogado de Robert Rodríguez López. Como dije anteriormente, yo conozco a Juan Ramón Acevedo hace muchos años. Excelente, excelente abogado en todos los sentidos de la palabra y excelente amigo. Así que eso es un, como diríamos en el mundo allá en Brooklyn, un caballo de paso fino. Pero él dijo, lo cito, ha estado, su, su cliente, cito ahora, ha estado cooperando con las autoridades federales y estatales para proteger la vida y la seguridad del señor Rodríguez López y de su familia. Solicitamos que la audiencia sea una ejecutiva en privado. Mi pregunta es, ¿y con qué clase de persona está bregando este señor Rodríguez López que necesita, que teme por su vida y la de su familia? Parece que estamos hablando de la cosa nuestra ya en, en Brooklyn, donde tú le has faltado la omerta y sabes que la muerte es segura. ¿Qué clase de personas eran los que comerciaban con el pueblo de Puerto Rico? Cuando este señor le tiene miedo físico y pide protección del gobierno. Eh, ese es mi único comentario a esto. Yo, yo quisiera reaccionar a tu comentario brevemente. Digo usted. Eh, yo manera que hay una, un dicho que yo todavía no sé si es un dicho cierto o en alguna medida incierto de que no existe un crimen perfecto también hay una experiencia que es que los grandes criminales los grandes delincuentes no comenzaron como grandes delincuentes y grandes criminales sino empezaron como cuestiones pequeñas siendo muchos de ellos hasta meros jateros y fueron ganando espacio, fueron ganando experiencia, fueron ganando escalones dentro de un modus operandi que tiene que ver con la organización criminal o con la práctica misma de las acciones delictivas. Y me parece que en ese proceso son personas que van adquiriendo un sentido de impunidad donde creen que el próximo nivel al cual tratan de llegar va a ser igual de sencillo como es el nivel del cual eh, salen eh, previamente. 
y siempre va a haber la situación donde hay algo que se salió de la caja y que es lo que les hace descarrilar ese tipo de comportamiento. Y por ejemplo, tú has mencionado, ¿no? En los distintos programas, eh, cómo ese funcionario del banco pues pudo darse cuenta de ese movimiento de dinero para levantar una bandera. Y es que a esta gente se le olvida que después del 11 de septiembre la banca tomó un giro distinto desde el punto de vista de las leyes que reglamentan las transacciones bancarias, todo ello dentro del marco de lo que es la política que se ha pretendido seguir por parte de los Estados Unidos a partir de la aprobación de la ley Patriot para la detección de movimientos económicos como parte de, de esta teoría eh, de identificación de fuentes de financiamiento o de transacciones económicas que levantan banderas eh, para fines de, de darle ponerle el ojo a ciertas cosas. Y me imagino que este funcionario del banco que conoce como funcionario cuáles son las leyes que aplican a la banca y que posiblemente otras personas pensaron que eso no iba a ser así, eso es lo que les mueve a levantar la bandera cuando identifica o detecta este tipo de transacción. Y quizás por eso es que la bandera que él levanta tiene este resultado pero que si no hubiera sido así, como tú bien claro has indicado, eh, a saber cuántas transacciones similares por funcionarios que no tomaron en consideración quizás un cumplimiento riguroso con las normas que rigen la banca, pues permitieron que eso pasara por debajo del radar. Y quizás estos mismos funcionarios tuvieron la experiencia de que como no hubo ese juicio de parte de los funcionarios de la banca, cosas que se hicieron en el pasado también pasaron por debajo del Jadán hasta que en esta ocasión eh, al no pasar sale a, a relucir eh, eh, esta situación de contratación de parte del gobierno, así que pienso que es un elemento que no debemos obviar a la hora de analizar es decir que hay gente que hoy está desarrollando ese sentido de impunidad y ya sea bajo este esquema u otro esquema que se inventen, van a tratar de seguir haciendo lo mismo, bajo la premisa de creer que lo que hagan va a estar por debajo del radar, porque tienen un sentido de impunidad que han venido desarrollando desde hace Vuelvo y repito mi tesis como investigador. El único, el fall guy, como diríamos allá de nuevo en, en el Bronx, el que va a coger todo el, rad, el, el rayo de la justicia es Juan Baldonado. Ese fue el que hizo todo sin que nadie supiera a nadie o nadie bien alto en el partido nuevo con muchísimo poder. Fue el que estaba, era el, el socio silente, el silent partner, el que movilizó que Hacienda dejara salir un cheque de 19 millones en menos de 24 horas. Eh, yo creo que hay alguien más, si se sabrá o no, pues por los locales no lo sabremos, yo estoy seguro, me, me gustaría sorprenderme, pero estoy seguro que nada va a pasar, porque tal vez ese todavía tiene mucho poder, 
y va, va a recaer todo sobre Juan Maldonado. Bueno, señores, vamos vamos a el plebiscito. Eh, sí o no, primero si se llama plebiscito referéndum, pues ahorita debemos hablar de eso. Eh, como todos sabemos, en el 2014, eh, el, bajo una ley federal, se separó 2.5 millones para una campaña educativa sobre el destino político de Puerto Rico, lo, la, me perdona si está oyendo mi, mi, yo tengo un reloj alemán viejísimo de mi papá, de vez en cuando se le zapa la hora, pero me, me excuso, mañana estará pagado. Eh, esta campaña educativa sería para que todos los puertorriqueños supiéramos las alternativas al destino político de Puerto Rico eh, en, en la legislación aprobada eh, la semana pasada no hay opción excepto estadidad así que ahí nada más yo si fuera abogado de justicia dice pues esto no cualifica y lo quieren hacer con el dinero de ellos allá ellos pero no creo que lleguen los 2.5 millones aquí porque es estadidad sí o no eh, la pregunta es Puerto Rico debe ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado, sí o no. No creo que cumpla con la ley del 2014 del de, de, de señor Obama. Yo creo que eso es irrelevante porque esto tiene otra misión y es levantar presión en la caldera para las elecciones en noviembre. Tal vez sean mis prejuicios. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, como el compañero Alejandro Torres Rivera escribió un escrito que lo intercepté, pues yo tengo también un sistema de inteligencia. Vamos a empezar con, con Alejandro y cuando regresemos, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En Centro de Banquetes Los Cabales queremos ayudarte en la cocina. Sí, a partir del 9 de mayo y todos los fines de semana nosotros nos encargamos de preparar las delicias que a ti y a tu familia les encantan. Te invito a que llames ahora mismo al Centro de Banquetes Los Chavales y ordenes para llevar de nuestro extenso menú llamando al 787-767-5017 o al 787-753-9210 del Centro de Banquetes Los Chavales. Además puedes ordenar vía email mjusticia arroba loschavalespr.com Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche, por Oro 92.5 FM. Algo grande está pasando en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia, presencial y a distancia, programas de música, religión y deportivo, laboratorio de computadoras y ciencias, tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar, en un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia. Únete hoy mismo al equipo ganador del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. Los negocios cerrados, las ayudas del gobierno no llegan, las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? 
Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonízanos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Alerta Legal, le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los miércoles con el licenciado García Franco a las seis y media de la tarde, justo después de Fuego Cruzado, aquí por Radio Paz 810 AM. No se lo pierda. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañero Alejandro Torres Rivera, plebiscito o referéndum, sí o no. Diga usted. Bueno, pues vamos a comenzar por la pregunta que hace de si es plebiscito o si es un referéndum, porque es parte ya del primer paso en el engaño que representa este, este, esta ley que lo que pretende es entramparnos a nosotros eh, como ciudadanos. En primer lugar, para que sea un plebiscito, se te tiene que someter a ti, Ignacio, distintas opciones para que tú escojas entre alguna de ellas. Aquí no hay. En este caso, lo que estamos no es ante varias opciones donde tú escojas una de ellas, sino que sencillamente te presentan una y tú contestas que sí o que no. Por lo tanto, esto no es un plebiscito, esto es un referéndum, que es un mecanismo que también se, se conoce legalmente como un mecanismo de consulta, pero que no es el mecanismo adecuado en el marco de hablar de que es una ley para la definición final del estatus político de Puerto Rico, cuando las distintas opciones que habrían para una definición final de estatus no estén presentes en la papeleta que se le somete al elector. Por lo tanto, ese es el primer eh, gancho eh, de trampa que tiene el proyecto y el proyecto en sí lo reconoce cuando en la parte de definiciones te dice que sí, que son cosas distintas, plebiscito y referéndum, pero que para fines del proyecto van a usar indistintamente un nombre o el otro. En segundo lugar, este, esta consulta, a pesar de que trae en forma colateral una referencia a la ley 11376 de 2014, que es una ley que es la ley de apropiación, es decir, donde se identifica eh, lo que sería el presupuesto de los Estados Unidos y donde se separaron 2.5 millones para una consulta de estatus. Esa ley federal establece que esos 2.5 millones es para financiar una campaña de educación que sea objetiva y no partidista a los electores en un plebiscito sobre alternativas en plural que resolverían el estatus político futuro. Pues esos fondos que están en esa ley y que para el plebiscito del 2017 se intentaron utilizar y que la posición del Procurador de Justicia junto de los Estados Unidos fue que para que pudieran desembolsarse esos fondos había que traer el Estado Libre Asociado como modalidad colonial porque el Estado Libre Asociado es una modalidad aceptable constitucionalmente por los Estados Unidos porque cae dentro de lo que sería la cláusula territorial pues ciertamente ni siquiera con eso se cumple en la medida en que lo único que se plantea es estabilidad sí o no por lo tanto, es muy improbable eh, que ese dinero se desembolse. Además, ellos plantean en la ley que también bajo la ley promesa se hace una referencia de que se autoriza el gobierno de Puerto Rico, si así lo entiende, a hacer una consulta sobre estatus eh, sujeta a las disposiciones de la ley 11376. 
Por lo tanto, ese argumento de que bajo promesa estaría cubierta eh, la ley que están aprobando en estos momentos y que se va a implantar para noviembre también sería una premisa falsa y engañosa. En tercer lugar, eh, en lo que es el informe Congressional Task Force on Economic Growth en Puerto Rico, del 20 de diciembre del 16, es decir, después que se aprobó la ley 113 y después que se aprobó la ley eh, promesa, pues en ese informe, haciendo referencia al reporte de House and Senate, se indica que esa asignación de 2.5 no se va a desembolsar hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos notifique a los comités de apropiaciones de Cámara y Senado un plan de gastos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, lo que tampoco ha ocurrido al momento de la aprobación de esa ley. Y ciertamente se señala en ese informe que las alternativas que tienen que presentarse en plural tienen que ser alternativas eh, compatibles con la Constitución, las leyes y las políticas de Estados Unidos. Y precisamente eso fue lo que motivó que en el 2017 se impusiera la, la participación del ELA colonial como una opción. Tú no puedes pretender resolver un problema de colonialismo presentándole al país una opción que sea colonial, porque tú no puedes montarte en la premisa de que para que las cosas cambien tiene que haber la posibilidad de que sigan siendo Por lo tanto, incluir en una consulta al ELA colonial y territorial que ya fue rechazado por el 54% de los electores en una consulta anterior en el 2012 pues ciertamente no cumple tampoco ningún propósito. En ese, esa ley te dice que si gana el sí, no es que sea la solución final del estatus de Puerto Rico, porque el sí lo único que plantea es una transición hacia el territorio incorporado desde donde se puede eventualmente solicitar la estadidad. Por lo tanto, es falso decirle al elector puertorriqueño que un voto por el sí es un voto por la estabilidad porque lo único que te están ofreciendo es moverte de la condición de territorio no incorporado a la posición de territorio incorporado. Por lo tanto, el carácter territorial de Puerto Rico se mantiene y es falso de que haya una transición a un año un plazo eh, hacia la estabilidad. También es engañoso el proyecto en la medida en que si se vota sí, se habilita ese movimiento hacia el territorio no incorporado, pero si se vota no, no te dice que va a pasar. En el proyecto originalmente decía que si se votaba no, implicaba una transición hacia la independencia o hacia la libre asociación. Como quedó finalmente la ley, le eliminan esa disposición, por lo tanto un voto por el no, ellos lo ven como un tiro al aire inconsecuente, porque la ley no obliga a nada a ellos. De otro lado, si resulta que la mayoría de las personas votan por el no, es decir, no a la estadidad, en ningún sitio ellos plantean esa ley que la estadidad estaría descartada de futuras consultas. Por lo tanto, no valoran ni le dan ningún peso a que el electorado puertorriqueño se pueda expresar rechazando la estadidad, porque siempre la estadidad entonces estaría 
como una alternativa constante y consecuente en términos del debate nuestro en el país. Ellos persiguen con este objetivo crearle una estructura interna al Partido Popular. ¿Por qué? Porque saben que dentro del Partido Popular hay un sector que puede pensar que con la incorporación del territorio se les da finalmente el concepto de unión permanente al cual ellos aspiran porque los aleja de la estadidad y los aleja de la independencia y los aleja de la libre asociación pero viven en el confort de una unión permanente con los Estados Unidos y esas personas podrían votar entonces por el sí hay otro sector dentro del Partido Popular que va a entender que como esto es un engaño debe quedarse en su casa o no debe votar y en ese sentido si se queda en su casa o no vota pues le favorece al PNP PNP piensa moverse en bloque como partido. Y hay un tercer sector, que es el sector de libre asociación dentro del Partido Popular, que al ello es eliminar el que votando por el no se abre un camino a la posibilidad de la libre asociación, pues le quitaron el objetivo a ese sector para estimularlo a participar del proceso. Por lo tanto, de esa manera debilitan el bloque que representa el Partido Popular mientras tratan de consolidar con el gancho al bloque que representa eh, el PNP. Además, para que no se pueda desarrollar eh, la propuesta de que una papeleta en blanco, una papeleta nula, una papeleta dañada, sea una forma de expresar el rechazo a la estadidad, pues que esos electores que así voten, como los que determinen no votar, no cuentan ni para pool ni para banca desde el punto de vista de este ejercicio, eh, y para eso invocan una jurisprudencia que dejó sin efecto la que ya había establecido el Tribunal Supremo antes en el caso de la quinta opción de ninguna de las anteriores. Finalmente, eh, dentro de este proyecto, de esta ley, se establece eh, una preferencia para que los partidos puedan ser los que se muevan a defender o el sí o el no, y ya el PNP se definió como por el sí. El PIB ha asumido la defensa del no, por lo tanto se excluye la posibilidad de que como partido, ya sea eh, Movimiento Victoria Ciudadana, ya sea el Partido Popular, ya sea Proyecto Dignidad, puedan como partidos asumir la defensa del no. Y entonces lo que le afectaría sería a organizaciones de la sociedad civil que se agrupen en una coalición eh, para sumarse a las voces del no, pero si se organizan y se estructuran como una organización, van a estar fiscalizados por la Comisión Estatal de Elecciones. En ese proyecto no se asignan fondos para que se pueda defender el no. Sin embargo, el gobierno se va a encargar de dirigir la campaña educativa en el marco de lo que sería el ejercicio de la consulta y ciertamente está cargado el topo desde el punto de vista de que el gobierno es quien está promoviendo la opción de la estabilidad frente a lo que sería el rechazo a la estabilidad. Eh, finalmente, para que Julio tenga su espacio de discusión, habría que señalar que este proyecto eh, descarta el derecho internacional, ¿no? descarta la 1514, descarta, descarta la 1541, descarta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Estados Unidos suscribió en 1992, donde se obliga 
a, a lo que sería el reconocimiento de los procesos de libre determinación bajo el derecho internacional y lo que hacen eh, es que tratan de forzar un resultado para que entonces la gobernadora y la comisionada residente eh, tengan el aval para empujar lo que hasta ahora han intentado hacer y no han podido hacer eh, e impulsar eh, en el Congreso de los Estados Unidos la integración de Puerto Rico como territorio incorporado como antesala eh, a una futura petición de estadidad. Me parece que hay muchas razones por las cuales uno puede rechazar el proceso, ubicarse en la corriente del no, ya sea porque rechaza la estabilidad, ya sea porque el método que uno entiende que es el correcto de la Asamblea Constitucional de Estatus, ya sea porque ha sido un proceso atropellante y antidemocrático que uno debe rechazar, ya sea porque es un proyecto de ley tramposo, que pretende eh, engañar y engatusar una vez más al electorado puertorriqueño y además este, me parece que, que puede eh, lograrse coagular fuerzas desde distintos sectores por distintas razones y por distintos propósitos para consolidar eh, un no en mayúscula eh, de cara a este, esta consulta proyectada para el próximo 3 de noviembre. Amigos, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con el profesor Muriente. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe, actividades extracurriculares, salones con aire acondicionado y mucho más. Todo en un ambiente seguro, supervisado y acreditado por Cognia. Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883, 510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones. Las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles, brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza. Ahora más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio. Envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay a Business. Dos, busca Radio Paz 810. Tres, Escribe la cantidad de donativo y cuatro, marca enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda. 
Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas de Fuego Cruzado. Compañero Muriente, referéndum sí o no, Puerto Rico debe ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado. Sí o no, compañero. Si queremos hacer un análisis científico, como debe ser, de lo que se está planteando, debemos comenzar muy por el principio. No solo hay ese debate sobre si es un plebiscito o si es un referéndum, sino que además habría que preguntarse si en el fondo no es ninguno de los dos. En una colonia se puede plebiscitar para que se pueda plebiscitar es decir, para que se pueda tomar una decisión política que tiene que ver con el destino del país tendría que haber, primero que todo poder político nosotros tenemos poder político para poder plebiscitar el destino del país cuando en el año, en los años 67, 93 98, 12 y 17 nos lanzamos a eventos que fueron bautizados como plebiscitos. ¿Se plebiscitó algo? Además de gastar millones de dólares, ¿sirvió para algo más que un concurso de simpatía o una encuesta de cómo estaban las cosas, pero de ninguna manera para plebiscitar nada? En una colonia nada se puede plebiscitar. Entonces, ¿de qué se trata? Por lo pronto... No se trata de un ejercicio que haya contado con la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Es decir, no se trata de una propuesta consensual. Se trata de una propuesta partidista de los anexionistas. No se contó con nadie más para ello. ¿Por qué? Porque ellos tienen una intención, tienen un propósito. Ellos saben que nada se va a plebiscitar. Ellos saben, porque son los primeros que se llenan la boca hablando de que somos una colonia a merced de la unilateralidad del control de Washington, lo dicen en la propia ley. Ellos saben eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, hay dos objetivos de inmediato. Uno es ver cómo logran recomponer su base electoral que está indignada, porque lo que ha vivido esa base electoral es frustración, es coraje, es decepción, es indignación, desde María, desde Irma, desde los rollos de papel de Trump, desde la Junta de Control Fiscal, desde el verano del 19 y la vergüenza, ¿ah? y el descalabro de ese gobierno, PNP, ¿ah? luego el desmadre con los movimientos sísmicos, y la insensibilidad gubernamental, y ahora el tema de los 38 millones, cuando hablábamos ahorita de los 38 millones, yo pensaba, si alguien a cargo de las finanzas del PNP para la consulta esa, no, no se estará alando los pelos porque estaría contando con parte de ese dinero, el de los 38 millones del tumbe, para el presupuesto de campaña. ¿Por qué no habría yo de poder pensar eso si así es como funcionan ellos? Entonces, 
no es un proyecto consensual, es una propuesta partidista dirigida a ver cómo logran enamorar a su electorado y lo llevan a votar el día de las elecciones. Y además hay una segunda razón, y es que ellos están obsesionados con tener un número, el que sea, un número que diga que los estadistas aquí son mayoría. Ellos están obsesionados con esto al punto de que, fíjense, amigos y amigas Radio Escuchas, que en la ley ellos argumentan que esta consulta que ellos llaman definitiva y final, en una colonia nada es final mientras haya otro que mande, por cierto, pero ellos alegan que en dos ocasiones anteriores ellos han demostrado ser mayoría. Uno se podría preguntar si demostraste que eras mayoría dos veces antes, ¿para qué quieres volver a demostrarlo ahora? Porque evidentemente es un fraude. En el 2012, la suma de los electores que votaron ELA Soberano, Independencia, más el 26% de quienes se abstuvieron como protesta, da cerca de un 57%. Y la anexión alcanza un 44%. Minoría. En el caso del 2017 es más escandaloso aún. Ricardo Rosselló es el candidato del PNP que ha logrado vencer en unas elecciones con el número más bajo de votos en toda la historia del PNP. Pues el flamante gobernador Siete meses después convocó a una consulta mal llamada plebiscitaria. El 11 de junio, recaudamos todos. ¿Saben qué? De cada 100 electores, cerca de 7 se quedaron en sus casas. Solo fue a participar el 23%. ¿Saben qué cantidad sacó la anexión del total de los inscritos? El 22.5%. ¿Y saben qué? del total de electores PNP que habían votado por Ricardo Rosselló en el 16, 140 mil no fueron a votar a la consulta convocada por la misma persona que ellos habían elegido siete meses antes. Por lo tanto, si algo es cierto es que llegan a este embeleco de ahora desde la precariedad de dos grandes derrotas que de manera definitiva reconocen que son un movimiento minoritario. Entonces ellos necesitan un numerito que diga que son mitad más uno, aunque sea una farsa, para irse por ahí a tratar de convencer, primero que todo, a los congresistas de lo que ellos llaman su nación, de que aquí en Puerto Rico nos desvivimos por ser Estado. Y ese es el argumento que utilizan para querer justificar esta movida, que repito, no resuelve absolutamente nada en materia de la condición política de Puerto Rico. Como bien ha señalado Alejandro, eh, es un desprecio total al derecho internacional. No tiene nada que ver con el derecho internacional en materia de descolonización según la Organización de Naciones Unidas. Eh, y de ninguna forma va a resolverle nada al pueblo de Puerto Rico que no sea generando un debate sobre este tema. Sobre ese particular, termino diciendo, Alejandro hacía referencia a los diversos sectores que por una u otra razón nos oponemos a la anexión 
y que tendríamos que tomar una decisión definitiva sobre qué hacer ese día en cuanto a esa consulta en particular. Y siento que se nos ofrece al pueblo de Puerto Rico, que mayoritariamente rechaza la anexión, se nos ofrece la posibilidad de dar un salto de calidad, de ecuanimidad y de seriedad patriótica, para que desde la divergencia, desde la diferencia, desde las contradicciones que la propia campaña electoral va a generar entre distintos grupos, pudiéramos unir voluntades y decir, tenemos diferencias sobre esto, aquello y lo otro. Tenemos diferencias sobre la situación colonial y qué hacer con ella. Pero ciertamente la anexión no es la opción. Y que en ese sentido podamos generar una suerte de dicotomía en la cual estadolibristas, soberanistas, libreasociacionistas, independentistas, independientes, todos aquellos que nos oponemos a la anexión que es la amenaza estratégica más grave que sufre la nación puertorriqueña, que podamos sumar esas voluntades e ir como un bloque. Y que ese no, por más que no tiene un sentido plebiscitario, sí tenga un sentido político. Un sentido político y que Washington sepa que este pueblo definitivamente se respeta a sí mismo, reconoce la importancia de la relación con Estados Unidos, pero a la misma vez la ruta para la solución de sus problemas no es el suicidio que representa la anexión. Ojalá y seremos capaces nosotros de unir esas voluntades. Yo, por mi parte, como en el pasado cuando Vieques, como en el pasado con la lucha por Oscar López y su liberación, eh, estaría en la mejor disposición de participar en un esfuerzo de ese tipo donde, sin meter debajo de la alfombra las diferencias, podamos eh, fortalecer las coincidencias en rechazo a la anexión y en afirmación a la nación. Amigos y amigas, son casi las seis. Vamos a una pausa y regresamos con la media hora final de Fuego Cruzado. Regresamos, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-300-4982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones. Escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves de 2 a 3 de la tarde por AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa, todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. Reina del Cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, resucitó como lo había dicho. 
Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, vamos un poco a la historia, vamos a empezar con algo personal mío y luego el compañero Alejandro Torres Rivera tiene que hablar de algo que nos toca también de cerca. Hoy es el aniversario del nacimiento, no la muerte, el nacimiento del tío Ho, conocido en el mundo entero como Ho Chi Minh. Hoy sería sus 130 años de nacimiento todos los de una generación, bueno, varias generaciones, conocemos al tío Ho, como él se llamaba, eh, nació en la Indochina francesa, desde que nació quería la independencia a su país, que era Vietnam, emigró a París, allí trabajó, trabajó eh, de mesero, cargando maletas, todo lo, lo más básico del inmigrante, y de allí fue que se fue forjando su nacionalismo, Regresó y combatió contra los franceses, luego el imperio japonés y luego el imperio americano. Todo en ese en ese trayecto es una de las personas que más ha estado combatiendo en la historia de la humanidad. Y eh, además está decir que en Bien Bien Fu los franceses recibieron una de las derrotas más grandes en su historia. Luego, a los americanos, eh, la guerra de Vietnam comenzó en el 1959 y finalizó en el 1975. Eh, increíble, ¿verdad? 15 largos años de contienda dispareja, dice en Vietnam. Y de verdad era dispareja. Un imperio militar contra personas que lo único que tenían eran su cuerpo y su coraje. Eh, murieron Nadie sabe el, el, el monto total de los franceses. Se dicen que murieron casi 600.000 franceses antes de rendirse finalmente. En, en Estados Unidos murieron 58.100 soldados americanos. Contra los americanos, Vietnam admite que murieron 2 millones de soldados vietnamitas entre el Vietcong y North Vietnamese Army. La verdad que hay que respetar gente de ese calibre, que se enfrentaron a las vicisitudes y la adversidad militar más cruenta 
de la historia de la humanidad posiblemente y continuaron su sendero hasta hoy aquemos, aquellos que hemos ido a Vietnam cuando uno aterriza hoy en Hanoi la, bando, la bandera era es hoy la bandera que era la de el enemigo entonces de una bandera ro, roja con una estrella amarilla así que mi más profundo respeto a Ho Chi Minh tío O su verdadero nombre era Yen Jin y Dung, pero de verdad aquellos de nuestra generación que estuvimos enfrentando esa valentía y esa dedicación, mi más profundo respeto a un filósofo y un guerrero. Alejandro. Sigo hablando, ok. Eh, Muriente, digo usted. Bueno, tú, tra tú, tú traes a colación efemérides de un personaje de vera trascendental en la historia moderna. Tú decías Francia, Japón, Estados Unidos, tres imperios poderosísimos. Incluso al final hasta un conflicto tuvo Vietnam con la República Popular China sí, y en todos casos prevaleció. Tengo clara en mi mente la imagen del presidente Bill Clinton en Hanoi o en Ciudad Ho Chi Minh, no, en Hanoi en ante el, ante el, la tumba ¿no? de, de Ho, rindiendo homenaje a aquel guerrero filósofo como tú señalas. Es un pueblo heroico. A nosotros Vietnam, además, nos toca muy de cerca. Yo tenía 18 años en plena guerra de Vietnam y junto con muchos otros compatriotas nos negamos a ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y no éramos neutrales. Estábamos con el pueblo de Vietnam. Creíamos que aquella lucha de independencia que libraba el pueblo vietnamita de alguna manera contribuía a la causa nuestra. Y por eso es que rechazamos participar ser cómplice de aquella situación de guerra. Como quiera que sea, qué bueno que hoy, desde esta trinchera del conocimiento y del análisis, recordamos a Ho Chi Minh, recordamos al pueblo de Vietnam y recordamos aquellos años duros que debemos tener siempre presentes para que nunca más nuestro pueblo vaya a sufrir situaciones como esa, que luego las ha vivido cuando Irak cuando Afganistán, cada vez que algún puertorriqueño es enviado a algún conflicto bélico promovido por Estados Unidos y luego recibimos a esos compatriotas en ataúdes envueltos en banderas. Ciertamente la figura de Ho Chi Minh es emblemática de, de esos años duros en los que se luchó por la independencia en el sudeste asiático y que nosotros los puertorriqueños de una manera totalmente involuntaria nos vimos involucrados con aquella situación. Alejandro, me siento expresado por lo que Julio haya dicho, a pesar de que, porque se había caído una llamada, 
pero sí que significar que para nosotros la generación eh, la de Julio y la mía realmente este proceso de lucha que se desarrolló en Vietnam eh, particularmente en lo que se llamaba Vietnam del Sur eh, a través del Frente de Liberación Nacional de Vietnam que indico es lo que lo que tú denominabas el viejo pues realmente fue inspirador para las luchas que nosotros desarrollamos aquí en contra del servicio militar obligatorio y sobre todo las la luchas por la presencia del de cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva en el recinto de Río Piedra que se conocía o se conoce por sus siglas en inglés como ROTC o como nosotros le decíamos ROTC así que quería significar eso porque de la misma manera que uno eh, conmemora el natalicio de una persona como Ho Chi Minh también tiene que rendir tributo a los caídos en combate en la lucha por la independencia y hoy precisamente se cumplen 125 años de la caída en combate del apóstol de la independencia de Cuba José Martí que también marca sobre la base de que la estructura política que él creó y desarrolló desde el exilio, que era el Partido Revolucionario Cubano, en sus bases se establecía que se organizaba eh, no solamente para hacer en el menor tiempo la guerra para alcanzar la independencia de Cuba, sino también para auxiliar a la de Puerto Rico y sobre la base de ese compromiso martiano es que se organiza la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano y fueron veintenas, posiblemente cientos de puertorriqueños que desde Puerto Rico estructuraron un apoyo consecuente que no ha cesado hasta el día de hoy en la defensa de la soberanía nacional cubana, como también fueron otros tantos los que ofrendaron su vida en los campos de batalla por la independencia de Cuba. Y, eh, y buscando información que pueda ser novel para las personas que escuchan este programa, eh, Ignacio y Julio, me tropecé con un escrito que se trabajó por Francisco Ibarra Martínez eh, y que se publicó en ocasión del centenario de la caída en combate de Martí, donde se establece que Martí recibió en, en su desarrollo una vez fallecido cinco eh, sepelios, es decir, que ha habido cinco entierros de José Martín eh, a partir de la fecha en que cae en combate. Martín recibió cinco balazos, dos de los cuales eran mortales, uno en el pecho y otro en la quijada, y donde cayó en combate eh, el coronel José Jiménez de Sandoval, una vez reconoce que Martín ordena que su cuerpo fuera recogido, colocado en una hamaca dentro de un bohío, eh, y de ahí eh, se procedió a enterrar a Martín en el lugar donde cayó muerto y se enterró en la misma fosa, porque fue una fosa donde no había cajas sobre su cuerpo, eh, otro cuerpo de un sargento español que había también fallecido en combate. Eso ocurrió al día siguiente, es decir, el 20 de mayo. El día 22 de mayo, el Vélez de Sandoval llegó a Santiago de Cuba y fin del informe de lo que fue el combate donde muere Martín, informa que enterró a Martín y entonces se le requiere una corroboración de ese dato, por lo que entonces eh, se procede 
eh, al regresar al lugar donde se le había enterrado, se le desentierra el 23 de mayo, se le practica una autopsia, se traslada el cadáver, las vísceras y el corazón lo entierran donde mismo lo habían sepultado inicialmente, y lo trasladan entonces a Santiago de Cuba, donde el cadáver llega el 26 de mayo, y de ahí lo trasladan al cementerio Santa Efigenia, donde lo entierran por segunda vez el 27 de mayo. Una vez enterrado, se produce eventualmente en el 1907 otro entierro, porque en el nicho donde se le colocó, o se le colocó, se había averiado por unos movimientos telúricos, y se había ordenado ya desde la ocupación estadounidense de Cuba la eventual demolición de esos nichos. Por lo tanto, tiene un nuevo entierro, que sería el tercero, el 24 de febrero de 1907. El 8 de diciembre de 1947, después de las gestiones de distintos sectores de la sociedad cubana, eh, para que se le construyera un mausoleo, sus restos se exhuman, y entonces, nuevamente, al trasladarlo, se le entierra los gestos en ese mausoleo que fue construido, el cual finalmente, el 29 de junio de 1951, se crea un mausoleo mucho más eh, grande, eh, mucho más eh, visual, de donde había estado previamente, y se le entierra entonces ese 29 de junio de 1951, por quinta vez, y es ahí donde yacen hoy los restos de José Martín. Yo recuerdo que aquí vino una vez un barco cubano, y el nombre de ese barco era... El Cerro Pelado. Continúa. No, no, que vino cerca a la costa. Sí, se llamaba Vietnam Heroes. La delegación cubana de los Juegos Centroamericanos sí, exacto, y del Caribe, 64. Juegos. Se llamaba el Vietnam Heroico y averigüé meses, años después, que Fidel Castro se refería a Vietnam como el Vietnam Heroico y cuando uno examina la magnitud de la matanza que hubo allí por los franceses, los japoneses, los franceses de nuevo, y Estados Unidos. Es un milagro que ese país exista, porque era para haberse rendido mil veces. Y eso es lo que yo admiro de ese mundo oriental, la tenacidad ante la adversidad. No importa la adversidad, ellos van a continuar por su ruta, la que sea, no estoy diciendo si es bueno o malo. Y eso el mundo debe aprender de, 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 esa, de esos pueblos. En torno a, a... Hay un libro que se llama Organizar las masas, armar el pueblo, que lo escribe Guyen Guiap. El comandante en jefe. Y la estrategia en la toma y la derrota de Vietnam. Y Guiap en ese libro dice que la nación vietnamita lleva 4.000 años de existencia en las cuales no había cesado un solo día de luchar por afirmarse y defender su identidad nacional. O sea, esa es la visión que tienen ellos, de, eh, o tenían ellos, o siguen teniendo, desde el punto de vista de, de cómo se conciben a sí mismos. Oye, sobre, eh, la figura, sobre la figura de Martín, eh, es importante tener presente que esta muerte prematura 
golpea severamente una guerra que había comenzado poco antes, que Estados Unidos ya le había echado el ojo tanto a Cuba como a Puerto Rico, en el caso cubano desde principios del siglo XIX, se la salió a comprar a España y España no aceptó, pero que aprovechando el hundimiento del buque Maine el 15 de febrero, el acorazado Maine, el 15 de febrero de 1898, Estados Unidos se involucra en esta guerra que el pueblo cubano llevaba adelante, aún con el fallecimiento prematuro de Martí, y Estados Unidos se apodera de aquella guerra, y es por eso que se le conoce como guerra, al principio nos decían hispanoamericana, luego la historia cubana ha reivindicado el concepto guerra hispano-cubano-americana, y que aquel tratado de paz de París del día de diciembre de 1898, por virtud del cual se oficializa la conquista de Puerto Rico y Cuba por parte de Estados Unidos, tanto Puerto Rico como Cuba fueron grandes ausentes en ese tratado de paz, que incluyó además a Filipinas y a Guam, y es ahí cuando Estados Unidos se inicia como gran potencia imperialista ultramarina. La figura de José Martí era tan importante ya era tan importante, era tan significativa, que cuando Estados Unidos consciente de que se cree la República de Cuba, la historiografía cubana habla de la República mediatizada, iba a ser una república muy controlada, no es casualidad que la fecha de la fundación de la República sea el 20 de mayo de 1902. ¿Por qué? Porque se pretendía dar la impresión de que la república nacía al día siguiente del sacrificio del apóstol. Es decir, el apóstol cubano José Martí muere un 19 de mayo y la república nacía el 20 de mayo. Era un fraude, porque evidentemente durante las siguientes décadas Cuba estaría controlada por Estados Unidos, pero no es casualidad que cuando se da el ataque al cuartel Moncada, Fidel Castro, que entonces encabezaba aquel grupo de jóvenes, proclama que aquel grupo de jóvenes constituía la generación del centenario. ¿Del centenario de quién? Del apóstol cubano José Martí, año 1953. De manera que la revolución cubana que triunfa en el año 59 encarna a José Martí como su guía, como su gran símbolo, y no es casualidad, que al fallecer Fidel Castro hace varios años sus restos descansan precisamente al lado de el mausoleo al cual hacía referencia el compañero Alejandro donde descansan los restos de José Martí o sea, José Martí y Fidel Castro se convierten en la síntesis del desarrollo histórico de la lucha por la independencia de Cuba de los pasados 125 años hasta el día de hoy interesantísimo en el sentido histórico compañero bueno, so, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el final del programa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 
Algo grande está pasando en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia, presencial y a distancia, programas de música, religión y deportivo, laboratorio de computadoras y ciencias, tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar, en un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia. Únete hoy mismo al equipo ganador del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche, por Oro 92.5 FM. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigas y amigos, aquellos que conocemos y no somos para mi sorpresa, he dado cuenta que muchos puertorriqueños no conocen de la necesidad económica hasta de alimentaria de los puertorriqueños. Me ha sorprendido el divorcio de las clases altas o clase media de los, de los pobres en Puerto Rico, que siempre han sido muchísimos. Ayer se formó, dice la prensa, Tremendo reperpero en oficina del trabajo. Y es que por razones desconocidas y frustrantes, el Departamento del Trabajo en esta crisis ha sido un dinosauro sencillamente que no puede mo moverse. Eh, Las solicitudes por desempleo, el sistema colapsó, la fila ayer llegaban casi al Tribunal Superior de San Juan, que es como por lo menos un tres cuartos de milla de gente que violan entonces por la necesidad y el hambre el problema de la pandemia y sencillamente la secretaria del Trabajo, que yo no recuerdo haber alguien tan inepto en una emergencia como esta señora en mi vida, pues sencillamente dijo que había unos problemas técnicos y sencillamente si tienes hambre, pues sigue con hambre hasta que los problemas técnicos se arreglen. Cosas que no es aceptable en el mundo civilizado. Eh, ayer también el sistema del PAM, ahora estamos hablando de familia, eh, se, como dijo el técnico, se frizó y nadie podía sacar dinero del PAM al cual tenían derecho y el cual el gobierno tenía el dinero depositado por el gobierno federal 
otras palabras, ante, la, ante esta pandemia hemos visto de la forma más cruda y cruel la ineptitud más allá de la corrupción, porque la corrupción fuera por los muchachos del coronavirus, no. Esto es ineptitud del manejo administrativo de un país. Y sencillamente me ha dolido mucho ver cómo estas personas, que obviamente nunca han estado en la rueda de abajo, despachan con son problemas técnicos, ya mismo lo vamos a solucionar. Bueno, eso está bien, si de ahí usted sale a, a cenar eh, eh, con su esposo, esposa, lo que sea, amigo, lo que sea. Pero si usted está pasando hambre, eso de vamos a arreglarlo no es suficiente. Me da mucha pena ver la ineptitud del Departamento del Trabajo en estos momentos y me sorprende, me decía un amigo hoy, ¿qué ficha tendrá en las manos esta señora, la jefa, la secretaria del Trabajo, Briseida Torres? para que no la hayan sustituido, que ella debe ser tan importante en el Partido Nuevo. ¿Qué tiene ella sobre Wanda Vázquez o el que sea eh, para permanecer allí cuando es obviamente inepta? Muriente. Bueno, es que hay algo peor que ser inepto. Y es ser cínico, es ser indiferente, es que le resbale que no le preocupe. Después de todo, yo no soy quien estoy en el tapón ahí. Después de todo, yo no soy quien tiene los problemas económicos. Si quieren estos dólares, que los sufran ahí. Es un poco la actitud. Eso es peor que ser inepto. Porque esa funcionaria podría no ser inepta. Podría incluso ser competente. Pero obviamente aquí no se trata de un asunto de competencia o incompetencia solamente. Si es que hay un grado de incompetencia. Se trata del cinismo de unos funcionarios a quienes no le importa para nada resolverle problemas a la ciudadanía. Es el mismo cinismo de los que se querían tumbar los 38 millones. Forman parte de una misma familia. Es la misma actitud una actitud altamente inescrupulosa e indeseable. Porque yo conozco mucha gente que puede ser inepta, pero es decente, pero es honesta y es transparente, e incluso te reconocen que no son capaces de hacer algo y se quitan. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que te importe nada lo que le pueda suceder al prójimo. Y ese es el gran problema que vemos reflejado en el Departamento del Trabajo, como es el gran problema que vemos reflejado en otras instancias de esta administración gubernamental. Compañero, Torres Rivera, dos minutos. En mi caso, Ignacio, yo no puedo dejar de tener presente a la interrogante que tú haces de qué es lo que le permite a ella todavía estar ahí. El dato de que ella viene del mismo bufete que vino el secretario del Trabajo anterior que a su vez es el bufete desde donde se hicieron las leyes 4, las leyes 8, todas las leyes que se hicieron en el 2017 dirigidas a trastocar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el país, que a la misma vez es el bufete de la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, esos elementos 
tienen que estar dentro de la ecuación cuando uno analiza por qué la persona está ahí o por qué la persona no se la ha sacado de ahí. Y yo no puedo obviar esa realidad a la hora de hacer el análisis. Eh, me parece que, que son elementos que debemos tenerlo presente cuando pasamos juicio sobre una pregunta como la que tú acabas de hacer. Yo puedo coincidir con, con Julio eh, en su análisis, pero ese análisis tiene que tener presente además ese elemento. Aquí hay unos intereses económicos, unos intereses de clase social, unos intereses de, de, de sectores que han estado muy vinculados a las políticas de este gobierno, que son los que instrumentaron la reforma fiscal, eh, perdón, laboral eh, para los sectores de trabajadores del sector público, los que crearon la ley de transformación eh, de los recursos humanos, que trajeron la teoría del empleador único, que son los que hicieron los cambios en la ley 80 sobre despido injustificado, que son los que le han quitado derechos a los trabajadores y a las trabajadoras en todo un conjunto de leyes laborales, y que, y que son los que están dirigiendo la política laboral de este gobierno desde el Departamento de Trabajo, no en función del trabajo, sino en función de los intereses de una clase social que vive dentro de ambos partidos políticos que impulsan un proyecto neoliberal y donde gane quien gane o pierda quien pierda, se sigue empujando ese carro en contra de la clase trabajadora en Puerto Rico. Así que... que oye, Ignacio, Ignacio, ¿quieres un minuto? ¿Ves que ¿Ves qué competentes son? Son tremendamente competentes. Claro, cuando le toca defender sus intereses, que son contradictorios con los intereses de la mayoría, son magna cum laude. Pero a la hora de representar bien al pueblo, no les interesa. ¿Qué tendrá esa señora que sencillamente ha quedado como absolutamente inepta y es inamovible? Tiene que haber algo detrás de todo eso. Señores, tenemos que irnos porque ya mismo suena la chicharra para que nos vayamos para nuestras casas. Nosotros como ya estamos en casa, pues no hay problema. Así que, así que a los compañeros, mis dos profesores. Muchas, eh, muchas gracias. Privilegio bueno, un abrazo para ustedes, amigos. Hasta me, pronto, me hasta pronto. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Nos vemos, amigos. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.